0: Привет, это журнал Код. Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам несколько классных штук, которые так или иначе улучшают нашу с вами жизнь. Какие-то уже улучшают, какие-то будут улучшать, но это вещи, которые помогают нам и будут помогать в будущем. Новости робототехники. Роботам сделали язык, как у хамелеона. Роботам и дроном приделали специальный язык под названием Snatcher. В этом языке есть специальный захват на конце, который умеет хватать всякие штуки на расстоянии до 80 сантиметров. Причем это делается очень быстро, за полсекунды буквально. Язык сделан из специальной стальной ленты Которая приводит в действие пружинным устройством Приводится в действие И это одна из проблем вообще у роботов Что им трудно что-то брать Обычно всякие там им приделывают Такие жесткие манипуляторы Жесткие металлические пальцы Или пластиковые пальцы Но это все не всегда удобно а теперь сделали новую штуку, которая может хватать небольшие грузы, быстро их забирать, и еще прикольно то, что, например, можно дрону такое приделать, и он может подлетать к грузу, не садясь на землю, хватает этим языком груз и улетает, не нужно садиться на этот груз, там, цеплять его какими-то зажимами, в общем, классно, такой хамелеоний язык. В Лос-Анджелесе заработали умные светофоры. В Лос-Анджелесе много трафика, пробки, и вообще один из способов победить пробки это отрегулировать светофоры так, чтобы машины могли оптимально выезжать или въезжать из города в город в зависимости от времени суток. Но и обычно эти алгоритмы или системы управления светофорами пишут люди, учитывая всякие нагрузки, там есть сложные математические модели, предсказывания, там бывают даже системы, которые реагируют на текущую загрузку на дорогах, но в Лос-Анджелесе взяли эту систему Сделали под управлением искусственного интеллекта И так вот, эта система, она регулирует Свет светофоров на основе не таймеров Которые могут быть прописаны внутри этой системы А на основании загруженности дорог По факту То есть система через камеры смотрит на дороги Различает автомобили, смотрит на велосипеды Смотрит на пешеходов, смотрит на автобусы Смотрит на скорую помощь На коммерческий парк э, машин И когда она вот это все смотрит Она управляет светофорами Например, едет скорая а Бац, включает ей зеленый свет И скорая спокойно проезжает Еще система учитывает слепые зоны транспорта Чтобы водителям было легче В общем, сделали тестовый запуск При тестовом запуске система уже сократила пробки до 40% На некоторых участках Сейчас еще внедряют ее в городе Феникс Это четвертый по численности город в США В целом, штука довольно перспективная И действительно, искусственный интеллект должен там использоваться Потому что там нужно несложное компьютерное зрение То есть компьютеры, машины давно умеют отличать автомобиль от скорой, от такси, от велосипеда, от пешехода. Ну, в общем, они просто берут, анализируют эти данные и регулируют движение так, как им нужно. Единственное, на что они не смогут реагировать, это на нестандартные ситуации. Например, если нужно будет президенту какой-нибудь страны проехать кортежем. И вот тогда система может дать сбой. Ну, в этом случае, конечно, они врубят рубильник и там все вручную зарегулируют. изобрели детектор, который поможет в Индии сделать так, чтобы слоны не врезались в поезда. В Индии есть проблема – из-за роста плантации и развития железных дорог появились проблемы между человеком и дикими слонами. Слоны заходят на плантации, фермеры этих слонов говорят, ну, пошел вон, типа, что ты тут ходишь? Слоны уходят, а куда им идти? Там, бац, железная дорога. Ну, же слон же не знает, что это железная дорога. Он выходит на железную дорогу, его сбивает поезд. Проблема в том, что поезд, когда едет на полной скорости, ему очень трудно затормозить. Огромная махина, тяжелая. Ну, и в итоге там на одной из линий у них в Индии за 10 лет сбили около 200 тот слонов. Ну, представьте себе, 20 слонов в год. Ну что? Ну, придумали, значит, акустический детектор, который, внимание, анализирует звук вокруг и предупреждает машинистов о том, что где-то там очень далеко идут слоны. Специально нейронка анализирует шум и определяет, есть ли поблизости какие-либо животные, насколько они далеки от железной дороги. Машинист видит предупреждение и может очень заранее сбавить ход и вовремя среагировать на слона и, в общем, его не сбить. Тут, конечно, все-таки есть еще проблема с машинистом, что... Ну, он, может быть, не хочет сбавлять ход. Или, может, он думает, а, слон там, типа, испугается, отойдет или пройдет. Мало ли как это будет. Но, в целом, если ты знаешь, что перед тобой слон, никогда ты его увидел, а когда, типа, еще его даже не видно, конечно, смертность слонов это снизит. Но еще важно, конечно, чтобы смертность людей тоже это снижала, потому что хуже, если, например, из-за попадания в слона умрут люди. То есть, это вообще будет очень плохо для нас, как для людей. Поэтому мир слонам, мир людям. Дай бог, чтобы технологии защищали все живые Души. Смартфоны определяют опьянение пользователя по походке. В телефонах, как вы все знаете, есть датчики под названием акселерометры. Это датчики, которые измеряют, куда телефон ускоряется. Так вот, если правильным образом обучить акселерометр в телефоне он может определить по походке, что человек немного под шофе. Значит, специальные ребята в Стэнфорде, в Пало-Альто, провели такой эксперимент. Они взяли участников, несколько человек, и сказали, «Пройди по прямой линии вперед и назад». Ну, сначала там трезвые, потом они выпивали, проходили, проходил час, они еще выпивали, еще проходили, еще проходил час, они еще выпивали, проходили. Ну, короче, так вот несколько заходов, они входили во все больший угар. И, естественно, ну, с каждым новым проходом их походка становилась чуть более пьяненькой. При этом у них, естественно, в кармане был телефончик. Телефончик писал все данные. Потом они взяли все эти данные, проанализировали. И хлоп, у них получилась модель. Модель, которая, по крайней мере, говорит о том, что человек с телефоном в кармане слегка подвыпил. Тут, конечно, возникает вопрос юридический. Грубо говоря, если я знаю, что мой телефон знает, когда я пьян. А я, например, не хочу, чтобы он знал об этом. Я не хочу ему давать такие данные. Но при этом данные с акселерометром мне нужно ему передавать по какой-то причине. Как с этим быть? Можно ли отключить будет данные? А может быть, если человек-водитель, его телефон будет постоянно мониториться. А если не водитель, то нет. Ну, короче, данные есть, модель есть, технология есть. Как ее будут использовать, уже вопрос сложный. И, ну, дай бог, чтобы это решили по-умному. А не как иногда бывает, в том числе и в США. Для планктона ребята изобрели беговую дорожку. В дикой природе очень трудно отследить микроскопические организмы. Очень сложно понимать, как они живут, как они функционируют. Ну, надо сидеть там с чашечкой какой-нибудь и смотреть в микроскоп. Это не очень удобно. А придумали такую штуку, как гидродинамическая беговая дорожка. Это непрерывный водяной столб, в котором плавает планктон и всякая другая мелкая живность. И все это время за ними наблюдает трехмерный микроскоп, который собирает данные. Микроскоп, он смотрит в эту воду, забирает данные из этой воды там со всеми микроскопами организмами и все и получается у тебя система для непрерывного сбора данных о том как живут размножаются там умирают рожают детей берут ипотеку всяческие микроводоросли и прочие бактерии микроорганизмы очень удобный способ изучать то как они живут очень хорошо молодцы новый алгоритм ставит диагнозы в 4 раза быстрее врачей в нью-йоркском университете и при участии компании facebook Сделали штуку. Это как бы МРТ-сканирование, но к нему прикрутили компьютерное зрение и искусственный интеллект, нейронку. И эта система вместе делает так, что диагнозы по снимкам МРТ ставятся абсолютно так же точно, как врачи, но в 2, в 3, в 4 раза быстрее, чем это может сделать врач. Значит, обычная МРТ, как вот мы обычно привыкли, приходишь, там снимаешь все металлическое, ложишься в девайс, процедура длится ну, около 45 минут. Потом врач получает только картинку. Смотрит на нее и такой: ага, у тебя там опухоль или у тебя ничего нет. Это долго неудобно. Тут взяли нейронку, обучили ее на огромном количестве снимков, научили предугадывать фрагменты снимка, которые повторяются, попутно научили ее, нейронку, удалять шум и всякие артефакты МРТ-машин, и заодно еще сказали, смотри, вот это вот снимки такой болезни, это снимки другой болезни, типа учись. Система МРТ начинает работать быстрее, она предлагает диагнозы, и точность этих диагнозов гораздо выше. Теперь нам не нужно очень долго сканировать людей на МРТ, это значит более простой МРТ-аппараты, более быстрое сканирование, более быстрая диагностика, более точная диагностика. Ну, конечно, врачи все еще нужны. Конечно, они должны будут так или иначе проверять, там, что у человека внутри. Особенно, если какой-то страшный диагноз, конечно, на страшных диагнозах нам придется все перепроверять по многу раз. Но нейронка уже помогает и в этом тоже. В Сингапуре исследователи компьютерной безопасности, ну, хакеры, так скажем, придумали, как по звуку ключа воссоздать его форму. Это просто взрыв мозга. Есть разные типы ключей, понятно, да, разные типы замков. И один из типов замков – это когда плоский ключ такой входит в скважину с таким характерным звуком. Это зубчики ключа соединяются с зубчиками или с цилиндриками этого замка. И что происходит дальше? Ты поворачиваешь ключ и входишь в квартиру. Так вот, по этому звуку, с которым ключ входит в скважину, можно воссоздать форму этого ключа. Просто представьте. Они придумали, как с помощью этого звука, как его записать. Но как бы записывать звук-то дело не хитрое. Кто угодно может записать звук. Они научились из этого звука воссоздавать эту форму. Ну и потом все, ты получил звукозапись, просто стоял за углом возле квартиры, куда заходил человек, записал на микрофон, пришел домой, воссоздал рисунок его ключа, напечатал его на 3D принтере. На следующий день, пока тут на работе, пришел, открыл своим новым ключом, вытащил у него все iPad и iPhone и ушел кошмар вообще, ужас. В общем, замки крайне оказываются ненадежные, но с другой стороны, а что делать? Ставьте систему видеонаблюдения, что ли? Я не знаю. Кстати, эти же ребята в Сингапуре придумали, как взломать кодовый замок, поворотник, который на сейфе, который ты крутишь там в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую, повернул, повернул, повернул там на нужное количество делений и открыл. А вот они придумали софт для часов, которые по движению этих самых часов могут сказать, насколько ты повернул циферблат и подобрать тебе Таким образом, код от этого сейфа. В общем, небезопасно, друзья. Лучше, чтобы никто не знал, сколько у вас денег. Если говорить о безопасности, можно посмотреть такую штуку. Есть микрокомпьютер Raspberry Pi. Компьютер такой на ладони. Это просто плата. Без экрана работает от USB. И на него можно, во-первых, нацепить USB-камеру. А во-вторых, установить специальную программу под названием Motion Eye Загуглите, довольно прикольная штука Она работает как сервер камер наблюдения Ты говоришь ему, например, вот я к тебе подключил камеру Снимай с нее картинку каждые, например, 5 секунд и присылай мне на почту Например, или следи за этой комнатой Если кто-то движется, запиши это на свою встроенную карточку у меня, например, настроено так, что эта штука следит за моей комнатой. И если что-то происходит ну там движение какое-то или что она записывает видео и отправляет сразу на Google-диск через специальную интеграцию, которая встроена прямо в эту систему. Довольно прикольная штука. Например, я оставляю, когда там уезжаю в командировку на несколько дней, я спокойно оставляю Motion Eye. То есть, кто-то заходит в комнату или в квартиру, или вспышка какая-нибудь за окном, или там салют, или что-то. Motion Eye видит движение, такой, о, движение, записывает видос, делает фотографию, выкладывает на Google. А я сижу там, например, в другом городе, в командировке вижу, о, на Google новый файл. Открываю, смотрю, ага, фейерверк, понятно, ну, окей, Типа хорошо. Кайф еще в том, что тебе сразу приходят файлики на Google Диск, и тебе не нужно бояться, что, например, воры пришли, взяли твой motion а и украли там вместе со всем остальным оборудованием. Не нужно переживать. Но кайф этой системы еще в том, что она может выглядеть как угодно. Вы можете его встроить там в плюшевого медведя. Там камера реально меньше, чем мой мизинец, например. И этот сам модуль камеры можно приклеить вообще куда угодно. В общем, я попробовал, сделал, дико вообще порадовался за то, как это работает. Если вам интересно, то попробуйте, загуглите Raspberry Pi. Но главное, Motion Eye это система для видеонаблюдения. И вот еще хочется сказать. Вообще много есть камер видеонаблюдения для дома. И в свое время у Мегафона были эти камеры. И на самом деле у всех производителей, там, у Xiaomi есть такие камеры. Это все замечательно и хорошо. Но когда у тебя, например, камера Xiaomi, для того, чтобы хранить свои видеозаписи где-то на сервере, тебе нужно платить за облачное хранилище. Похожим образом работают и другие камеры, там и другие сервисы. Ты покупаешь камеру за какие-то деньги, но чтобы видосики, которые она записывала, где-то хранились, тебе нужно еще дополнительно в месяц сколько-то платить. Это Конечно же, удобно, но, блин. В общем, Raspberry Pi с Motion Eye дешевле, надежнее, гораздо более гибкая в плане настроек. Поэтому я очень советую, посмотрите, если вопрос домашней безопасности вам интересен. Надеюсь, это будет вам тоже полезно. Меня зовут Максим. Спасибо, что слушали. Это подкаст журнала Код. Мы продолжаем рассказывать вам о хороших технологических новостях в мире. Ну, иногда тревожных. Буду рад, если оставите комментарии, поставите нам какой-нибудь лайк, плюсик, если вы поделитесь этим подкастом с друзьями. И, конечно же, заходите на сайт thecode.media. У нас там классные статьи про программирование, IT-профессию, деньги, разработку, всякие классные проекты, науку и все такое. Спасибо за внимание. Услышимся скоро. Пока.